0: السلام عليكم ورحمة الله أيها الأعزاء دوما على المحبة نلقاكم يقال أن وراء كل رجل عظيم امرأة فماذا عن أعظم العظماء؟ من هي المرأة التي تقف أعظم أو وراء أعظم العظماء في تاريخ البشرية؟ من هي المرأة التي وقفت وراء محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة هي خديجة خديجه بنت خويلد ام المؤمنين. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. من هي ام امهات المؤمنين؟ من هي الاصل؟ من هي الزوجه التي بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها طيله 24 عاما ولم يفكر حتى بان يتزوج عليها. هذه المراه الجليله العظيمه التي كان لها دور كبير في الاسلام وفي تقدم هذه الدعوه الاسلاميه اليوم ايها الأحبة حديثنا عن ام المؤمنين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتوره سونا العبادي الاستاذه في الجامعه الاسلاميه العالميه اهلا وسهلا دكتوره
1: اهلا وسهلا شرفتونا حياكم الله الله يسعدكم يا رب طبعا الدكتوره
0: وجدت في نفسي انه لا يجوز ان يتحدث عن موضوع خديجه الا امراه مسلمه عالمة مدركة لهذه الشخصية وبالتالي لا أن يكون الحديث أيضا من الرجال لأن نكهة الحديث وعمق الحديث عن المرأة لا تعرفه إلا المرأة ربما بمعناه العميق
1: جزاكم الله خيرا دكتور على هذه المقدمه وفعلا حتى اذا تتبعت الابحاث التي كتبت في السيده خديجه رضي الله عنها ستجد ان معظم الاتجاهات في الكتابه كان يناى بها الرجال وقلما تاتي سيده او استاذه تكتب في هذا الموضوع وهنا نهيب بالأستاذات الفاضلات والدارسات في علم النفس في علم الاجتماع في علوم التربية في الإرشاد السلوكي أن يكتبنا وينظرنا إلى حياة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لأنها مدرسة عجيبة ولأنها منبع لكل القيم التي يمكن أن تكون أسلوبا لحل المشكلات في عصرنا الحالي
0: جميل دكتورة لو بدأنا بداية تاريخية مرحلة ما قبل زواج خديجه رضي الله عنها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو اردنا ان نعود في التاريخ الى الوراء ونصور هذا المشهد في مكه المكرمه، امراه تعيش في مكه وتكبر النبي حتى ب 15 عاما، كيف كانت حياه خديجه في مكه قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الجانب الذي لابد ان نركز فيه، والسبب في ذلك ان الحياه التي سبقت زواجها من النبي عليه الصلاه والسلام هي التي صنعت شخصيتها وصنعت عقلها واوصلتها الى المرحله التي ستهيا بعد ذلك لان تكون ام المؤمنين وان تكون زوجه النبي العظيم.
0: والله دكتوره وكلامك آه. يعني فعلا يعني يقودنا او يؤدي بنا الى سؤال يعني ان المراه قبل البعثه وقبل رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم استطاع مجتمع مكه ان يخرج لنا امراه عظيمه وكما يقول ابن اسحاق ذات شرف
1: ومال ورجاحه وعقل, ورجاحة وعقل. تمام
0: بالتالي اذا هذا المجتمع لم يكن مجتمع يحتقر المراه لم يكن مجتمع ضد المراه اذا كان هناك نساء جليلات نساء استطاع ان يصنع شخصيات لنساء بهذا الحجم وبهذا المستوى اذا لماذا النظره الانتقاصيه لتاريخنا العربي على انه تاريخنا كان ضد المراه وضد هاي النظره ما سببها برايك
1: السبب في ذلك انه الارتباط بين البيئه التي سيخرج منها هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الانطلاق العالمي وبالتالي انا اذا حاولت اني اخرب الاساسات اذا معنى ذلك راح احاول انقص من قيمه هذا الدين فيما بعد انه هذا الدين الذي جاء فيما بعد يشير يعني الاسلام وسيله طبعا اكيد والدليل على ذلك دكتور لما كان سوق عكاظ اللي هو السوق الادبي كانت فيه الخنساء وكانت فيه الجليله بنت مره وهؤلاء من النساء طبعا وغيرهن الكثير اللواتي برعن بالادب وبالشعر وبالفصاحه لدرجه انهن كانوا يحكمن الرجال في المسابقات الشعرية. الشعرية مثل الآن ما نقول بالنسبة للمسابقات الأدبية التي تجرى على المستوى العالمي
0: يحكمنا الشعر العربي ال... قبل الإسلام
1: قبل الإسلام برعنا بالشعر وبرعنا بالأدب وأيضاً المكان المرموقة بين القوم حتى في الحروب يعني كانت منهن الفارسة وكانت منهن التي تحارب وذكر التاريخ أن بعض الحروب قبل الإسلام نشأت بسبب إنه امرأة لقرار ما منها مثلاً وبالتالي دور المرأة كان في دور مميز صحيح إنه في المقابل كان هناك ناس لا أخذوا الجانب السلبي لكن هذا اختيار الإنسان أنت باختيار كماذا تريد أن تقرر من حياتك المرأة في قبل الإسلام كانت هناك نساء أمثال خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت من الناس التي أولا تعلمت ثانيا تثقفت ثم نشأت في بيئة هذه البيئة توفرت لها إمكانيات أن تكون لها حرفة وأن تكون لها مزايا عقلية فعلا أصبحت ونجاح ونجاحات
0: هذا العمل وصارت هذا تسمى
1: سيدة العمل. أعمال مكة يعني
0: طب دكتورة الآن النبي طبعا هناك صلة نسبية يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو قصي قصي
1: بن كلاع بالجد الخامس
0: يلتقي نسب خديجة رضي الله عنها بنسب النبي وهو أقربها نسبا أقربه نسبا هي أقربهم نسبا بالنسبة
1: لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى لكن ما هي
0: الأسباب التي يمكن أن نخلص إليها التي جعلت إحنا بنعرف الإنسان في الزواج عندما يريد أن يتزوج والحديث تنكح المرأة, المرأة لاربع أو كذا هناك أسباب عديدة لا. فما الذي أعجب خديجة رضي الله عنها بالنبي محمد قبل البعثة بهذا الشاب القرشي المكي لا. الجميل الذي أكيد له من الصفات الكثيرة الشيء الكثير لكن بتعتقدي هل هناك ما يسعفنا في التاريخ لنتعرف كيف بدأت هذه العلاقة بين هذه المرأة الكريمة الشريفة النبيلة العاقلة نعم. وبين
1: النبي, النبي عليه الصلاة الذي والسلام. لم
0: يكن قد ظهرت نبوته في ذلك الوقت
1: نعم إذا رجعنا الآن إلى هذه المزايا التي ذكرناها خديجة والدها خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب كما تفضلتم ويلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمها أيضا هي قرشية يعني أمها فاطمة بنت الأصم هي أيضا قرشية. الآن نشأت في بيئة في تقريبا تسعة أو ثمان أخوة كلهم متعلمون مثقفون ثم بعدما كبرت السيدة خديجة رضي الله عنها هذه الأساس الأول في تنشئة شخصيتها الأساس الثاني أنها تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما
0: لا يعرفها كثير من الناس.
1: أيوة تمام. المرة الأولى تزوجت من أبو هالة التميمي. وثم مات عنها والمره الثانيه تزوجت من عتيق المخزومي يقال طلقها ويقال مات عنها وهناك خلافات كثيره في الروايات بالنسبه لعدد الاولاد أنا بعد وجدت ذلك وجدت
0: انه انجبت من الاول شابان او ولدان أيوة تمام ومن الثاني بنت
1: آه نعم يعني, يعني في هذا صحيح يعني في روايات مختلفة وفي رواية بتقول أنه الثاني ما أنجبت منه أصلا لكن إحنا ليس هذا الموضوع الموضوع أنه هذه المرأة اللي هي خديجة والتي ولدت سنة 556 قبل العام الفيل ب15 عام يعني هي تكبر النبي عليه الصلاة والسلام ب15 سنة هذه المرأة مرت بتجربتي زواج قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بالتجربة الثانية اعتكفت الزواج ليه؟ لأنها صارت تلمس نوع آخر يعني هي الآن تريد لأحد أن يتوافق مع عقلها هاي إنسانة عاقلة عندها عقل راجح ثم احترفت التجارة
0: هذا الإحجام أو الإضراب إذا صح التعبير أنه خديجة لها تجربتين في الزواج وبعد ذلك كأنه انشغلت في التجارة ولم تعد ربما ترغب في موضوع الزواج لكن فجأة وإذا بها تعود ومع شخصية اللي هي شخصية النبي ما الذي جعلها فعلا تترك هذا الإضراب وتتزوج من جديد
1: سبحان الله يا دكتور الظروف تشاء طبعا ونحن نقول أنها عبارة عن تيسير من الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى مطلع مدبر على تدبير الأمور السيدة خديجة رضي الله عنها باعتبارها كانت تعمل في التجارة في ذلك الوقت كبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح شابا معروفا ذا عصيته في أهل قريش بعفته بأمانته بحسن أخلاقه وكذلك بأصله وحسبه ونسبه صحيح هو نشأ يتيما صحيح هو نشأ بغير أب ولكن حتى أعمامه وحتى مقربه الكل يشهد له هذا الشاب كان مطمعا من كل نساء قريش أن يتزوجن به الأمر الثاني ونعود على قضية العلم والمعرفة السيدة خديجة رضي الله عنها في مجتمع متعلم تستطيع من خلاله أن تنتقي وتفهم الأخبار أيضا بدأت شائعات تقول أنه قد يكون هناك نبي وأن هناك نبي وهذا سمعته من ابن عمها ورقب ابن نوفل وسمعته من بعض أحبار اليهود الذين كانوا يأتون للتجارة إلى مكة المكرمة وسمعت هذه الأخبار فنظرت فيه فوجدت فيه صفات جمة فالآن كما قلت هي تريد ان تضع شروط معينة وتختبر هذه الشروط فماذا فعلت؟ السيدة خديجة رضي الله عنها باعتبارها تاجرة طلبت من ميسرة وهو مدير أعمالها خلينا نقول في ذلك الوقت أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر بمالها وكانت هذه شركة مضاربة مميزة بين النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة لكثرة ما سمعت من أخلاقه ثم طلبت من ميسرة أن يراقب تصرفات النبي ويدقق ويجمع لها المعلومات طوال فترة رحلته ما كان فيه هواتف نقالة ولا فكان وسائل تواصل فكان عينها وكان يدها ميسرة النبي عليه الصلاة والسلام سبق له أن ذهب إلى رحلات الشام في التجارة وتذكر الروايات أنه كان شريكاً للسائب ابن أبي السائب وأيضاً في صغره ذهب في رحلة تجارة مع عمه وكان لا يزال عمره 12 سنة أو 9 سنوات
0: يعني خبرة طويلة في التجارة خبرة في
1: التجارة, في التجارة. و إذا سألت الآن أي تاجر في عصرنا قل له ما الذي يؤرقك بالنسبة لعملك يقول لك إني ألاقي موظف صادق أمين إني ألاقي موظف صادق أمين لأنه التاجر يختلف مع
0: الأنبياء والصديقين كما جاء في الحديث
1: وبشركة المضاربة أيضاً فيها جانب إنساني دكتور ليه شركة المضاربة أنت تحيي إنسان هذا الإنسان ما عنده رأس مال لكن عنده الخبرة وعنده الثقافة كم من شاب في عصرنا لديه الخبرة ولديه المكنة العقلية لكن لا يملك المال فإذا كان واحد صاحب مال وواحد صاحب خبرة والتقيا في إنشاء مشروع فهذا إنقاذ لهذا الإنسان فاختارت النبي عليه الصلاة والسلام وبعثت إليه ميسرة النبي عليه الصلاة والسلام رحب بالفكرة ثم استشار عمه أبو طالب فطبعا وافق وقال له يعني هذه خديجة وخديجة سيدة أعمال معروفة في مكة وكانت تستأجر الرجال وهذا رزق ساقه الله إليك فطبعا بدون تردد لما, هاج... لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في مالها وعادته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنها ستعطيه ضعف ما تعطي كل واحد من الرجال محفزات. التجار م. هذا محفز للعمل أيوة وبالتالي لاحظ إحنا عزنا في النواحي الوظيفية لما يكون في تحفيز الموظف بيكون حرصه وقدرته على الإنجاز أكبر طبعا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى بلاد الشام وميسر يسجل الأحداث رأى العجب العجاب وكان لما رجع من الطريق كما تذكر الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عرف بين كل التجار بصدقه بأمانته بإخلاصه في العمل أخلاقه
0: دكتورة أخلاقه 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 ونجاحه في في التجارة أن يعني مشروع التجارة نجح أخلاق رائعة أيضا بعض الكرامات والمعجزات الكرامات اللي ظهرت او ما تسرب او أيوة؟ ما وصل اليها ان هذا الشخص يعني فيه اشارات ربانيه هاي نعم. الثلاث عوامل نعم. تحققت حصل الجواز الزواج قبل
1: وايضا امر اخر نعم. شخصيه التاجر فيها شخصية مميزة عن أي وظيفة قليلية. ليه؟ أولاً القيادة تنين المرونة في التعامل بسبب كثرة التعامل مع الناس إحنا كموظفين قد نتعامل مع عشرين أو ثلاثين شخص حتى نتقاعد لكن التاجر لا كل يوم يلتقي بأشخاص فتتكون لديه فراسة في, في تمييز الناس صالحهم من طالحهم صادقهم من كاذبهم فهي أول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت ملامحه تتحدث عنه دون أن يتكلم نعم فهذا هو الذي جعلها ترغب في الزواج به ليس فقط أن يكون شريك مال الآن كيف الأمر؟ يعني الآن تكبره بخمسة عشر عاما هي سبق لها الزواج مرتين هذا شاب لم يسبق له الزواج قبل ذلك فطلبت من صديقتها نفيسة بنت منية أو نفيسة بنت منبه حسب الروايات أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه أن يتزوج من السيدة خديجة، يعني العملية معكوسة، نعم. نعم. يعني ليس هو الذي ذهب لطلبها في طلب يدها في البداية وإنما هي التي رغبت أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وهذا يؤكد أيضاً أن المرأة لها هذه الأهلية نعم بالتالي تلك النظرة الانتقاصية من يقول أن المرأة ليست هي التي تزوج نفسها وأنه لا يجوز وبالتالي المرأة. ليس لها
1: الحق ان تختار مطلع. نعم
0: اذا كانت خديجه رضي الله عنها قد تزوجت بهذه الطريقه ربما نقطه ثانيه والله دكتوره
1: ولاحظ لم يعترض يعني يعترض لم يعترض أك...
0: ان هذا غير لائق ربما مثلا
1: او لما ذهب الى اعمامه العكس رحبوا جدا بالموضوع
0: غير متزوجه يعني حتى مجتمعنا اليوم بعد 1400 سنه من الاسلام هناك من ينظر للمراه المطلقه او الارمله أرملة. او م. التي يعني ما تزوجها ينظر نظره سلبيه وكان هذه المراه قد خرجت من قاموس الزواج او من قاموس الحياه الزوجيه وبالتالي يمكن ان تكون هذه المراه هي انجح زوجة وهي اعظم زوجة وحتى السن تلك النظرة ايضا انه من يقول انه المراه عندما تكبر الرجل لن تكون الحياه سعيده ولن تكون الحياه كما يرام اذا كانه النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من خديجه كسر لدينا اليوم ليس فيما مضى اليوم صحيح. في مقومات تصورنا المعاصر كسر لدينا تصورين خطا
1: نعم صحيح الأول بالنسبة للعمر والثاني بالنسبة لمن يطلب الآخر لكن أنا بقول لك السبب يا دكتور لماذا الآن في عصرنا عندنا هذه النظرة السلبية أولا العادات والتقاليد هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهي النقطة اللي بدأنا فيها حديث الحلقة لماذا نريد أن نعود إلى حياة السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أول ما تيجي تقول للناس السيدة خديجة رضي الله عنها والنبي عليه والسلام يقول لك توقف هذه خديجة وهذا النبي أين نحن منهما وينسون ان السيده خديجه تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم ودام زواجهما 15 عام قبل بعثته، قبل ان يكون نبيا، يعني كان هو انسان عادي ليس ليس بنبي على كرم اخلاقه وعلى صيته الذي تكلم عنه وعلى رجاحه عقلها ومنطقها ومكانتها بين قومها ولكنهما عاشا 15 عام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لماذا لا يكون محل يعني اقتداء؟ هذه
0: المرحلة يعني ربما لا يتوفر كثير من المعلومات في كتب السيرة عن هذه المرحلة لأنه كتب السيرة أكثر شيء انشغلت بما بعد البعثة. بعد البعثة. أيوة ذلك أنه عندنا فترة شبه صامتة.
1: ايوه تمام.
0: اللي هي 15 سنة، هل هناك أي إشارات أو أي معلومات
1: اه نعم في نعم. هذه المرحلة؟ نعم نعم دكتور يعني ما كيف تعرف أن هناك نوع حتى لو لم تتحدث الكتب الأثر الذي يظهر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على حياته على قلبه على استقراره استقرار بيته السيدة خديجة لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة أبو طالب لما ذهب لطلب السيدة خديجة رضي الله عنها كان مهرها عشرين بكرة يعني عشرين ناقة صغيرة بالنسبة ايوه بالنسبة لحجم سيدة أعمال أيضا كان هذا المهر إذا كنا نتكلم عن عصرنا الحالي نقول إنه قليل بالنسبة لسيدة أعمال ولكن أيضا لاحظ دكتور هي ما كانت عندها هذه النظرة المادية وهذا ما تكلم به أبو طالب عندما قال صحيح هذا ابن أخي محمد بن عبد الله ولكن إن كان فيه مال قليل ولكن المال ظل زائل ويذهب ويجيء الان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه وانجبت منه اولادا القاسم والذي كني به ثم زينب ثم رقيه ثم ام كلثوم ثم فاطمه ثم عبد الله م. الان لو كانت حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم مشقة او فيها نكد
0: ينجب منها كل هذول كل هذول
1: الاولاد الامر الثاني كيف كان استقراره ثم انه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم رغب اليه الخلاء وهذا كان قبل ما يبلغ الأربعين إذن معناته 15 سنة أمن استقرار طمأنينة زواج ناجح يعيش مع شخصية مرتاح ماديا
0: ومعنويا قوية تدل على وجود علاقة قوية أيوة. ووثيقة وهذا ما صرح
1: به أيضا القرآن لما قال وَوَجَدَكَ عَائِلًا نعم. فَأَغْنَى بِمَن؟ يقول المفسرون كثير من المفسرين يقولون عائلا فأغنى بخديجة رضي الله عنها وأرضاه
0: القرآن الكريم شهده <تصفيق> لخديجه رضي الله عنها دكتور السؤالي موقف يظهر ايضا علاقه النبي بخديجه وانها كانت تستشعر في قلبها ان هذا الشاب القرشي امامه او امامه مهمه ورساله عظيمه وبالتالي كانت تعد له الطعام وتدعمه اذا ما الذي يمكن ان نقرا من خلال هذه المرحله التي دعمت فيها خديجه رضي الله عنها طموحات زوجها الروحيه وتطلعاته الروحيه والدينيه والعباده التي كان يكثر منها
1: الـ الـ نأتي إلى البيئة الداعمة البيئة الداعمة من السيدة خديجة رضي الله عنها كانت في ثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي تفضلتم بها دكتور اللي هي فترة زواجها الأولى المرحلة الثانية قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفترة نزول الوحي والمرحلة الثالثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى الله تبارك وتعالى هذه ثلاثة مراحل بالنسبة لعملية الدعم الدعم الآن يظن الناس أن الدعم المادي كان هو الأساس الأول الذي يض على شخصية السيدة خديجة رضي الله عنها وعلى فكرة الدعم المادي لا يعد شيئاً أمام الدعم النفسي في بحث أو خلينا نقول استبيان اشتغلوا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دكتور الجي اي مع الموظفين في القطاع الصحي عندنا هنا في الأردن خلصوا من خلاله أن الموظفين في القطاع الصحي دائماً يعملون تحت الضغط عملهم ليس بالشيء السهل وبالذات الطوارئ وبالذات الأطباء إلى آخره فوجدوا من خلال الدراسة أن الموظف الذي يمتلك بيئة داعمة نفسيا ومعنويا يكون معدل إنجازه وجودة أدائه في العمل أقوى تنين مناعة النفسية هذه ستقلل من الآثار السلبية للوظيفة مثل التوتر القلق المشاحنات إلى آخره إذا عكسنا هذا الأمر على تصرف السيدة خديجة هي ما أخذ الدورات في الدعم النفسي لكن لاحظ شخصيتها الراجحة وفي فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمرحلة يريد أن يصفو ذهنيا إذا ليس وقت أن تقول له أريد أغراض للبيت تعال أنظر للأولاد تعال أنظر لشؤون المنزل هي قائد وعندها الشخصية القيادية فكافته هم الداخل جميل. جميل. ووفرت له الحماية النفسية ونقول الدعم النفسي أهم من الدعم المالي كلمة أنت منك قد تخرج لانسان تغير مجرى حياته اما ترفعه واما تنزله الكلمه والله هذه الكلمه والثانية. هذه أوه.
0: الكلمه التي قلتيها أوه. مثال عملي جدا اول ما النبي صلى الله عليه وسلم شعر او جاءه الوحي ورجع خائفا وجلا الى بيته قالت له كلمات الى هذا اليوم هي تكتب بماء الذهب نعم لن يخزيك الله ابدا دكتوره تعليقك على هذا الموقف العجيب الآن خديجة ترفع من مخاوف النبي تقف معه بشدة وتبدأ تذكر أمثلة هذا موقف جميل جدا نريد أن نتوقف عنده
1: السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء وبدأ يرى الرؤيا الصالحة ومعروفة القصة أول ما جاءه نبأ الوحي لاحظ أنه من شدة ثقته بالسيدة خديجة وحبه لها لأنه في رواية أخرى كان يقول إني رزقت حبها وثقة برجاحة عقلها ما ذهب إلى أعمامه ليخبرهم بأمر الوحي ما ذهب لعم أبو طالب علما أنه رجل كبير في السن وعنده حكمة وعقل وذهب إلى خديجة فلما ذهب إلى خائفا يرتجف زملوني فزملته وضمته وصارت تستمع له بإنصات تستقبل كل ما يقوله من كلام على فكرة فرق بين اي فرق بين ان تستمع يا دكتور وبين ان تنصت، الله سبحانه وتعالى يقول اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اذا هناك في فرق بين الاستماع والانصات، الانصات فيه اهتمام وانني معك وانني اصدقك، لم تقل له مثلا يمكن خيالات يمكن لأنك تجالس في المغارة فترة طويلة لم تثبط من عزيمته وما تدخلت في كلامه حتى قال كلمة والله لقد خشيت على نفسي هنا تدخلت قالت له لا والله شوف الثقة في كلامها لا يخزيك الله أبدا إنك لا لتصل الرحم ها شوف كيف الكلمات إنك لا لتصل الرحم إنك لتقر الضيف أنت معروف بأخلاقك في مكة أنت معروف أنك ما صدر منك موقف يسيء لا لرجل ولا لامرأة ولا لطفل ولا لشجر ولا لحجر معروفة أخلاقك لا والله لا يضيعك الله أبداً يعرف تعرف
0: أخلاق النبي جيداً أيوة.
1: لا يمكن أن تكون هذه الأخلاق بهذا المستوى الرفيع أن تكون ما يقابلها أنه قد خشي على نفسه ولكن كلماتها شدت من عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير حتى اذا ذهب روعه قالت له تعال معي فذهب معها الى ورقه بن نوفل نوعا يعني
0: ورقه ابن نوفل يجعلنا نسال سؤال من نوع اخر يعني ان ابن عم خديجه رضي الله عنها كان يقرا التوراة وكان من نصارى العرب نعم وبالتالي هناك بعض الكتاب المعاصرين الذين ذهبوا الى امكانيه ان تكون خديجه نصرانيه فهل مر معك اثناء الدراسه والبحث امكانيه هذه الفرضيه او هذه القضيه هل على ماذا استندوا ما هي ادلتهم هل هناك اي مؤشرات طبعا هذا هي نعم
1: هنا نقول أنه إحنا في روايات متعددة ولا نستطيع أن نجزم بقضية الروايات طالما أنها ليست مؤكدة ولكن من جاء في تنقيح الروايات يقولون أن ورقة ابن نوفل كان على دراية بالأديان كلها مثل ما نقول الآن أستاذ في مقارنة الأديان ويعرف الأديان كلها ولكنه لم يتبع دينا محددا وإنما الحنيفية الملة الحنيفية والدليل على ذلك أن ابن منة الله في كتابه حديقة البلاغة ماذا يقول وقد انتشرت فيهم أو عرفت فيهم يعني العرب الملة الحنيفية السمحة وكان منهم قيس بن ساعدة أو قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمر ويذكر الطيالسي أيضا في كتابه أنه في يوم من الأيام ذهب ورقة بن نوفل مع زيد بن عمر إلى رحلة علمية يريدون أن يبحثون عن الدين وعن التوحيد فلما وصلوا إلى راهب في الموصل قالوا لهم من أين جئتم؟ قالوا جئنا من بيت إبراهيم قال وما تريدون؟ قال نريد أن نبحث عن الدين قال ارجعوا الى ارضكم فانه يوشك ان ينزل في ارضكم ما تريدون فكان عنده هذا العلم والمعرفه ورقه وبالتالي هو انسان كان يبحث عن الحقيقه إنه الناموس ايوه
0: انزل على موسى
1: اذا هو انسان يبحث عن الحقيقه فلا نستطيع ان نقول انه والله هو كان يتبع دين لانه هي روايات كثيره ولا ولا خديجه يصعب بالمناسبه الترجيح يصعب, يصعب
0: الترجيح او القطع دعنا نقول بانها كانت بالضبط. على الحنيفيه او على لكن نقول عندهم
1: علم أي أيوة. لكن عندهم العلم والثقافه ان هناك نبيا <تصفيق> وان له علامات محدده ومعروفه اذا عرفت عرف ان <تصفيق> هذا النبي
0: الان ننتقل الى حدث في غايه الاهميه تاكدت خديجه رضي الله عنها ان النبي نبي ابتعثه الله يا ايها المدثر يا ايها المزمل فبدات رساله النبي فكانت خديجة أول من آمن به على الإطلاق صحيح لأن هناك من يفصل يقول من آمن به من الرجال أو, أو بفصله نعم لكن الحقيقة وهذا ما نريد أن نتوقف عنده أن المؤمن رقم واحد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت امرأة صحيح ما الذي يعنيه ذلك؟ يا سواء في دلالته على مكانة المرأة في الإسلام سواء في دلالته على دور الزوجة في دعم موقف ورسالة أعظم خلق الله وخاتم النبي ماذا يمكن أن نقول
1: السيدة خديجة رضي الله عنها أول من تلقى قبل ذلك نبأ الوحي يعني هي أول من عرف، احنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب لعمه عمه، يقول له رأيت كذا وصار معي كذا أول من تلقى نبأ الوحي، وبالتالي أول من آمن به، ولما ذهبت به إلى ورقة نوفل ايقنت أنه فعلا هو نبي هذه الأمة لماذا؟ هي آمنت به ابتداء منذ اللحظة الأولى التي رأته بها قبل 15 عام منذ أن رأته أول مرة عرفت أنه صادق أمين إذن لا يمكن أن يكذب لا يمكن أن يدعي إذن إيمان لم إيمانها, إيمانها كان إيمان, إيمان عقلي قبل أن يكون إيمان قلبي هو أحياناً شو بيقولوا لك من محبتها لرسول الله هي صحيح أحبته وصحيح كان بالنسبة لها رقم واحد في حياتها ولكن إيمانها كان عقلياً وقلبياً في آن واحد وهذا ما جعل دعم أول من آمن به أول من سمع نبأ الوحي أول من توضأ أول من صلى خلفه فكانت السيدة خديجة يكون أول 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 إذا استحقت بعد ذلك أن تكون سيدة نساء الآخرة
0: دكتورة هذا البيت النبوي كان هو بيت خديجة
1: نعم هو
0: و... كان بيت خديجة ماذا نقول عن هذا البيت بيت خديجة كيف احتضن المؤمنون الأوائل؟
1: احتضن المؤمنين واحتضن الذكريات واحتضن اللحظة الأولى التي شرف الله سبحانه وتعالى السيدة خديجة بارتباطها بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبياً خمستعشر سنة كان بيتاً من بيوتات الناس العاديين زوج وزوجة وأولاد وأمور عادية بعد البعثة لا انقلبت الأمور رأساً على عقب وهنا أيضاً نلفت الانتباه إلى أن شخصية السيدة خديجة لولا إيمانها بزوجها ولولا اتباعها ولولا ثقتها بأنه صادق أمين كان ممكن تنسحب كان عمرها في ذلك الوقت 55 عام في عصرنا هذا سن التقاعد للمرأة لك أنا الآن حقي أرتاح صحيح. والمال الذي جمعته من تجارتي ومن عملي وإلى آخره حقي الآن خلص بكفيني عمل طوال هذه السنوات السابقة لكن تخيل إنها انقلبت حياة الاستقرار التي كانت في السابق 15 عام إلى حياة هذا البيت أصبح مفتوح للجميع م. هذا البيت أصبح يستقبل رجالات الناس الذين يأويهم هذا المكان ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح حاضنة ومنبعا للنور في مكة ثم إلى العالم بأسره لو امرأة ثانية كانت تقول لك أنا مليت هل كانت ناس تشاركهم على... بالحوار؟ الآن آه السيدة خديجة رضي الله عنها لم
0: يكن ولم يكن هذا فيما بعد نعم صحيح ألا يمكن أن نقول أن خديجة في ذلك الوقت كانت تشارك؟ فيها... كانت تحاورهم وكانت تستمع إلى القرآن وكانت تسأل النبي أمام أصحابه وكان ذلك مقبولاً ولم يكن هناك شيء في ذلك
1: خلينا نقول أنه في الثلاث سنوات الأولى اللي هي الفترة السرية من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك نوع من المراقبة في إيش؟ أنه ما يخرج الكلام بشكل كثير ومتناثر يعني معنى آخر بالضبط لأنه الآن في مرحلة حرجة الآن نريد أن نجمع أكبر عدد ممكن يمكن من خلاله أن يشكل داعم للمرحلة التي تلحق لكن حتما السيدة خديجة ولو لم تذكر الروايات هي شخصية قيادية وهي شخصية متحدثة وهي شخصية يعني آمنت بزوجها في غرفة, مثلاً في غرفة
0: بعيدا عن أولئك المؤمنين الذين وخصوص. يتحاورون في شأن الدعوة ولا وهي يجد لا تسمع لديها رأي مثلاً. وهي التي أخذت بيد الرسول إلى ورقة وهي التي كان لها دور مستحيل صحيح، يعني تمام
1: وخصوصا أنها امرأة متعلمة نعم. يعني امرأة متعلمة ومثقفة ولهذا السبب هذا أصبح داعم للنبي عليه الصلاة والسلام فكان مرتاحا من أمر البيت مرتاحا من أمر أنه في امرأة كما تفضلت في البداية إذا كانت المرأة تدعم زوجها في قضيته وتؤمن بقضيته تضحي بكل شيء النقطة تؤمن
0: بقضيته لكن خديجة آمنت به قبل أن تؤمن برسالته لا. يعني أنت عندما تؤمن بإنسان لا. أنك تعطيه كل الثقة وتؤمني بأنه هو إنسان رائع وإنسان قويم وبالتالي هل هي آمنت له
1: وآمنت به بالعبارة قبل أن تؤمن برسالته طبعا وإلا كيف عاشت معه 15 عام هي ابتداء ما الذي لفت انتباهها أخلاقه وصدقه وأمانته ورجاحة عقله أنا الآن زواج الثالث هذه بالنسبة للسيدة خديجة رضي أعيش مع إنسان يفهمني إنسان يحترمني إنسان يقدمني وبالتالي هنيئا يا دكتور في عصرنا الحالي لكل زوج يمكن أن تكون له زوجة برجاحة عقل ونضج هذه هدية من الله والعكس صحيح لما بتكون المرأة الله سبحانه وتعالى يهديها زوجا برجاحه عقل واخلاق وقيم توافقيه وعقل راجح هذه هديه من الله سبحانه وتعالى هي امنت به ابتداء ثم امنت برسالته ولا كيف صبرت وكيف تحملت بعد ال55 من عمرها على المرحله الثالثه من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عن
0: الصبر والتحمل هذا يسوقنا الى سؤال صعب الحقيقه هذه المراه بهذه العظمه وبهذه المكانه وبهذا العطاء فجاه يفقدها النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت مساحة الألم والحزن والغياب والفراغ ربما الذي تركه تركته خديجة في قلب رسول الله
1: عظيم وكما تذكر الروايات من قبل الصحابة رضوان الله عليه كم كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا انا بدي ارجع لنقطه واحده فقط بالنسبه لمكانه خديجه رضي الله عنها في هذه المرحله بالذات السيده خديجه الان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الدعوه وجهر بدعوته كم عمليه الـ الـ خلينا نقول المقاومه السلبيه من قبل قومه والالم الآن هي كامراه لو كانت مثلا ارادت ان تظهر ضعفها او سخطها او لو ما يرجع زوجها مثلا في عليه تراب ولا مهموما تبكي معه لكانت هماً على النبي صلى الله عليه صحيح. وسلم لكنها رغم ألمها أنت
0: الذي جلبت لنا أيوة هذا وأنت السبب أيوة أنت السبب وأنا, وأنا إلى آخره. في حياة
1: سعيدة مثلاً وأنت <تصفيق> تخيل يا دكتور رغم ألمها تسمع مسبت زوجها بأذنها أحكي لك شغلة أخرى الجيران والأصحاب بالأمس هدول كانوا أصحاب وكانوا جيران وكانوا أصدقاء مقربين فجأة أصبحوا أعداء أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مثل خديجة لما تطلق بنتيها رقية وام كلثوم بسبب دعوة أبيهما وتسكت ولا ترى النبي عليه الصلاة والسلام إلا اصبر لا بأس معلش تشد من عزيمته فكانت أما وكانت أختا كانت وكانت إيه حياته صديقة حياته وكانت حبيبة الآن طيب ذهب كل ذلك
0: إلا ثلاث دقائق الحقيقة لا.
1: يعني عائشة
0: رضي الله عنها طبعا النبي له أيضا لها مكانة في قلبي لكن هي تقول ما غرت من أحد من نساء النبي كغيرتي على خديجة لا. وهناك قصة طريفة أريد أن أستمع لرأيك أن عائشة قالت لفاطمة في حوار دار بينهما بأنني بكر وتزوجني النبي وأنا بكر وأمك كانت ثيماً. ثيب وتزوجها فحزنت فاطمة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لها قولي لعائشة أن النبي تزوجك وهو ثيب وتزوج خديجة وهو بكر أيوة. أن النبي عندما تزوج خديجة كان بكر فهي أخذت البكر وبالتالي النبي يريد أن يواسي فاطمة فيضع خديجة في مقام آخر يتفوق ويتميز على جميع حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة العظيمة وهذه المحبة العظيم ماذا نقول عنها في نهاية هذا المطاف؟ أه
1: هلا الان السيدة عائشة لا تلام بالنسبة لغيرتها، في فرق، في فرق بين ان تسمع عن شخص وبين ان تعيش معه. مم. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رغم انهم كلهم ماتوا في حياته باستثناء السيدة فاطمة، عاشوا مرحلة صعبة بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شعاب مكة ومرض السيدة خديجة ثم وفاتها ثم حزنه على فراقها وفراق عمه بعد ذلك طبعا او قبل ذلك. فرق بين أن تسمع عن حياة إنسان وبين أن تعيش معه النبي عليه الصلاة والسلام بقي حافظاً لذكرى ووفياً لذكرى السيدة خديجة بأدق التفاصيل لم ينسى ولا أي شيء لدرجة أنه كان لما يذبح الشاة يقسمها على على صديقات فتقول السيدة عائشة أنني غرت فقالت له يعني أنت أبدلك الله بدل هذه العجوز امرأة شابة وصغيرة تقول عن نفسها فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ هجرني الناس ورزقني الله منها الولد وأعطتني مالها وضحت بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ذكرها ألا تستحق هذه المرأة يا دكتور أن يأتي لها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فيقول لها يا خديجة جاءني جبريل يبشرك يقول لك أن الله يهديك السلام ومن السلام يعني من جبريل عليه السلام من الله ومن, ومن, جبريل, الله ومن جبريل ويبشرك في الجنة ببيت من قصب لا خصب فيه ولا نصب هذا سؤالي
0: الأخير الحقيقة يشتهر بين كثير منا يعني يعني في السياق الديني والسياق الاسلامي ان المبشرين في الجنه
1: عشره وهم كلهم رجال. ايوه تمام لكن الحقيقه ان خديجه مبشره بالجنه. نعم مبشره وبمنزل ليس فقط بمش مبشرة بالجنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء اربع. نعم مريم وبنت عمران. وخديجه بنت و... وآسيا زوجة فرعون، وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد، فكمال شخصيتها وهي ابنتها ايوه وهي ابنتها سبحان وهي الله اذا اذا يعني هي وابنتها أيوه من ممن كمل من النساء العالم. ومن خير نساء العالم هذه المرأة التي ضحت والتي أعطت والتي قدمت كل شيء في هذه الدعوة لا تستحق أن يحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذكرها الله وسلّم
0: وأنت تستحقين كل شكر
1: الله يكرمكم ده يا دكتور شكرا الله لكم. فيكم. وفعلاً
0: يعني كما يعني أردنا وكما توقعنا في الحديث عن امرأة عظيمة يعني لا يناله ولا يصيبه إلا امرأة يعني تعمقت في دراسة هذه الشخصية شكراً جزيلاً دكتور سونا وانتم ايها الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقه اخرى السلام